0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת
1: עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אני רוצה לדבר איתכם על אמון. תשמעו קטע מדהים. חיפשתי לה מומחה שעוסק באמון. איך בונים אמון, איך מתמודדים עם פגיעה באמון. חיפשתי מחקרים בעברית ומומחים, ואין, פשוט לא מצאתי. יש המון מידע וכתיבה על מדדי פגיעה באמון. כמה לא מאמינים לממשלה, כמה לא מאמינים לתקשורת, כמה לא מאמינים לבתי משפט. בקיצור, מי לא מאמין למי ובאיזה אחוז. אבל מה זה אמון ואיך בונים אמון או הורסים אמון, כמעט אין כתיבה. בשנה האחרונה, ברוך השם, הייתה פגיעה אנושה באמון שלנו במנהיגים. הכי גרוע שיצא מזה הוא שאנחנו מתחילים לפקפק בכל מי שמנסה להנהיג אחרת. הנה למשל הריאיון שהיה מייסד, אני שולמן, אביר קארה, אצל אופירה וברקו ביום שישי כל מי ששמע, הוא משתף פעולה עם שר האוצר וראש הממשלה. חוסר האמון התחיל לחלחל עוד קודם לכן, בפוסטים השונים, בתוך הקבוצה של, של השולמנים, שחשדו במניעים שלו. והרעיון עם אופירה וברקו נתנו לאלו שחושדים בו ולא מאמינים לו את האישרור לכל החשדות שלהם. באמת שהפסקנו להאמין. כולם חשודים בעיניים הסקפטיות שלנו. אז הנה אני אנסה לעזור בטיפים למנהיגים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים. שאולי, אולי, אולי, אחרי שהם פגעו באמון שלנו, יוכלו לעשות משהו כדי לשנות את זה. קודם כל, אל תנסו לרכך את הפגיעה. אם עשיתם משהו שפגע באמון, או שעלול לפגוע באמון, תגידו את האמת. בדרך כלל מי, שמנסה, מי שפוגע ומנסה לרכך את המצב, הוא רק פוגע. גנץ למשל עם השקר של האמת נכונה לשעתה. תגיד, אני חוזר בי ממה שהבטחתי, כי זה נראה לי הדבר הנכון לעשות. אביר אתה מדבר עם שר האוצר? תגיד מיד. לא בסרטון עוקב, תן בראש, תגיד כן, אני בקשר עם כולם, כי ככה אני מאמין. אסור לנסות להקטין את הפגיעה לידי התייפייפות, תגידו את האמת, רק את האמת. אחרת גם אם יישארו חצאי אמיתות, שוליים כאלה שבאמת לא חשובים, הם יהיו כחומר גלם למי שרוצה לטעון שאתם שקרנים. תגידו אמת. אל תתקפו. מיד אחרי שתקפו את אביר את... קארה, אז הוא הוציא סרטון תגובה, והגיבו המון המון אנשים של התומכים שלו. זו טעות איומה בעיניי. תקיפה היא הדחף הראשוני. תקיפה גורמת להרחקה ויוצרת את האימות ואת הפילוג האמיתי. תקיפה היא חומר הבעירה לפגיעה באמון. חבקו את הביקורת ותיתנו לה גם אם היא לא צודקת. מנהיג אמיתי צריך להניח את הטלפון שלו על השולחן בלי לחשוש ממה שיש בו. ברקוביץ' עשה תרגיל מהמם בעיניי. הוא לא סתם ביקש את הטלפון, קודש הקודשים של הפרטיות של בן אדם. והוא ביקש להציץ בו הודעות. אם לא היה להביר מה להסתיר, מה הבעיה שים על השולחן ותן לראות, אני רוצה מנהיג שאין לו מה להסתיר. ואחרון חביב, זה שמראה אם יש כיסוי להבטחות של המנהיגים שלנו, ובאמת אם אנחנו יכולים להאמין להם. אם היה מגיע סוחר אליכם, לדירה שלכם, והיה אומר לכם, תנו לי לגור בדירה שלכם, בלי הסכם, בלי ערבויות, אני ממש בסדר, אתם יכולים לסמוך עליי. האם, האם הייתם נותנים לו מפתח ולגור בדירה שלכם? עכשיו תגידו לי מה ההבדל בין זה לבין מי שקובע אם הילד שלכם יצא למלחמה. או כמה כסף יקבלו המורים והרופאים? מה ההבדל? למה אנחנו לא דורשים מהפוליטיקאים ערבויות להתחייבויות שלהם? למה לא לדרוש ממנהיג שאומר משהו לשים ערבות כואבת? מי שלא מוכן לשים ערבות כואבת, לא, מתכו... לא מתכוון לקיים את ההבטחות שלו, וזה די פשוט. בוא נראה אם יהיה איזה מנהיג מספיק אמיץ כדי לעשות מאמץ ולשים בטוחות אמיתיות כדי לראות שהוא יקיים את ההבטחות שלו. בתרגום לעברית יש שאני אוהב, תן ערבות אמיתית שתקיים את מה שהבטחת. הערב הולכת להיות תוכנית מרתקת ומהממת, אנחנו הולכים לדבר על צבא מהקבר, האם אני יכול לשלוט במה יעשו עם הכסף שלי אחרי שאני אלך לעולמי? האם נתערב לילדים ברביצה שלהם על הסלון במהלך החופש הגדול? איך עושים שיחה קשה? איך מודיעים למישהו הודעה שהיא הודעה קשה? האם כדאי להגיש תביעות בלשון הרע או שכל העולם הזה הוא קצת פיקציה? ונמשיך עם הפינה הקודמת שמדברת על איך אנחנו מונעים סכסוכים עסקיים. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לאלעד נבו שנמצא על התפעול הטכני, ולענבר סולומון שעורכת ומפיקה, והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב,
1: בהגשת עורך הדין יריב שוורצמן. ולפינה הראשונה נמצאת איתי עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יור, ועדה, היי יניב, מה שלומך? נהדר. תשמעי, אנחנו הולכים לדבר הערב על uh, צוואה מהקבר. Uh, אני שומע יותר ויותר אנשים uh, חושבים לעשות את זה, אז בואו קודם כל נסביר למאזינים מה זה צוואה מהקבר. כל צוואה היא צוואה
0: מהקבר. לא,
1: צוואה שבו אני, לצורך העניין, דרך, דרך, דרך הצוואה, למרות שאני מת, אני שולט באופן מוחלט, אני אקרא לזה בכל מיני תנאים, איך אני הולך לקבל, איך אני הולך לחלק את הכסף שלי.
0: כל uh... צוואה? היא שלטון של המת על החי. כל צוואה היא המת מדבר אלינו והמת, והמת מבקש, אנחנו צריכים למלא את הרצון שלו. השאלה עד איזה גבול ועד איזה זמן, 아, זה... פה יש לנו הגבלות. כי אנחנו,
1: כל צוואה היא שלטון של המת. אני אומר, לשם אני רוצה לקחת את זה. Okay, האם על... בצוואה את ממליצה, לצורך העניין, להגיד שאני אתן את הכסף שלי רק אם הילדים שלי יעשו דוקטורט? תראה.
0: וכל צוואה כעיקרון, מי שמתמחה בענייני צוואות וירושות, ישקיע הרבה זמן וישמע מהלקוח את סיפור חייו, ממה הוא רוצה, ויציע לו הרבה מאוד חלופות. לכן, זה תחום שבעיניי מחייב התמצאות והתמחות. עכשיו, לרוב, כשאני כותבת צוואות, אני באמת משתמשת בתנאים. השאלה, כשאנחנו מדברים על שלטון המת על החי, השאלה איזה תנאים אנחנו מקבלים אותם. אז מבחינתי יש תנאים שהם סבירים. למשל, כשאתה אומר, אני רוצה שהבן שלי יעשה דוקטורט, אני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד אוהבת ללמוד, אבל יש, יש ילדים שלא אוהבים ללמוד. אז אם אתה נותן לאדם שהוא סובל מבעיות למידה וקשה לו ומציג לו תנאי בלתי סביר, זה, זה לא בדיוק משהו שאפשר לממש אותו. מבחינתי, צריך להשתמש בצוואה ככלי כדי להבטיח עתיד כלכלי טוב לאחר הפטירה. בואי אני אגיד לכם במה, על איזה נקודות אני באמת הייתי שמחה לשים בקש. תראה, למשל דירת מגורים, כשיש לנו אלמן או אלמנה שנשארים בחיים, ויש לנו גם ילדים, אז ברור שאם הדירה מתחלקת למספר יורשים, כולם בעלים בנכס. ויש כאלה, ואנחנו שומעים את זה הרבה, יניב, מי כמוך יודע, שאחד הילדים רוצה כאן ועכשיו לממש את הזכות שלו, הוא רוצה את החלק שלו, יש לו שמינית מהבית, הוא רוצה עכשיו את השמינית. אבל מסכנה האלמנה או האלמן, אין לו כסף לשלם לו. אז פה, אם לא תכתוב איזשהו תנאי מתאים בצוואה, הלך על אותו אלמן. למה? כי אפשר להגיש תביעה לפירוק השיתוף, ומי כמוכר יודע שאין הגנה לתביעה כזאת. זאת אומרת, לפרק את כל השיתוף בב... בב... בבית, בדירה, ולמכור את הדירה לשוק החופשי, ואז להתחלק בכסף. ופה אתה בעצם פוגע בתנאי המחיה של האלמן או האלמנה. לכן אני מאוד נוהגת להוסיף תנאים של זכות מגורים. ואפשר גם עוד תנאי, שאם האלמן או האלמנה ילכו אחר כך ויתגוררו בדיור מוגן, אז אפשר גם להשכיר את הנכס הזה וליהנות מהפירות שלו.
1: זאת אומרת שגם מי שלא רוצה להעביר את הרכוש, לפחות הוא יכול לעשות את זה ולתת איזושהי זכות מגורים להגן בדירה? להגן על
0: בן הזוג על שנשאר ב... בחיים. <אז>... זה אלף פס לדעתי.
1: אז, אז זה לצורך העניין כמעט, לא אגיד obvious, למרות שלא עושים את זה, אבל זה הבסיס. אבל השאלה, עד איזה גבול אני, אני לוקח... לצדכם
0: יעשו את זה, אוקיי. אני אתן עוד כמה דוגמאות, עד איזה גבול ]Wow, אני לוקח bizarre, את היכולת
1: ]Sure. שלי, או בכלל כדאי, לשלוט במה יעשו בכסף שלי. שלא רק מה יעשו בכסף,
0: בהחלט. אם אני רוצה שהכסף הזה ילך למטרות של הקמת משפחה... לפי בחתונה, לפי הבחת לימודים, לפי הבפתיחת משרד. אז כל הדברים האלה, אני יכולה להוסיף אותם בצוואה, והרצון הזה יכובד. הרי בן אדם, זה הקניין שלו. הוא זה שיקבע איך ינוהל הכסף שלו, וצריך לכבד אותו. רצונו של אדם, כבודו וגם כבוד המת, צריך לקיים אותו, כן? אדוני, אז שלמד... למה, למה לא
1: עושים את זה? אני לא מכיר, תקשיב, אני לא, אני לא עושה, לא עושה צוואות כמוך, אבל אני סתם מה-common knowledge שלי, בסדר? מהידע הכללי שלי. רוב האנשים עושים צוואות שאני נותן את הכל לאשתי, או לבעלי, או לא משנה, ומה שנשאר ליורשים. אבל אנשים לא עושים את... תראה, צוואות
0: שלא... כאילו, אומרים אני הולך לומר
1: שעשו עם הרכוש שלי מה שהם רוצים. אני בא ואומר, אני יכול להגיד להם לא, אני מקים קרן, שאולי לימודים לנכדים, ואולי, אני יודע, כל מיני דברים אחרים. על זה רציתי לדבר, על זה רציתי, א', צוואות לא טובות, הן צוואות שמפרנסות
0: הרבה מאוד עורכי והעלות של ההליכים היא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, כשיש לי ילדים שהם יורשים, אז אני נוהגת באמת לה, להקים קרן בגוף הצוואה ולתת הוראות לקרן הזו. במהלך החיים של הילדים, עד גיל מסוים, יש השקעות נניח בלימודים, ברווחה וכו', ואז להעביר להם את הכסף או את הבעלות בנכסים מגיל 25 ואילך, אז הילדים הם יותר רציניים, יותר עצמאיים, יודעים יותר להשתמש בכסף. או קח למשל דוגמה אחרת, אתה רוצה לתת לבן שלך. עכשיו, אנחנו עורכי <אח> הדין, אני למשל, אני עוסקת בתחום הירושות והגירושין. אני חיה מתיקים כאלה, אוקיי? נושא הגירושין הוא לא משהו שהוא זר לי. אז מאוד חשוב להוסיף סעיף בצוואה, שהקניין, שהרכוש עובר לקשרי אדם. כי אין לך ערובה או שבני הזוג תמיד יחיו בשלום. יש סבירות, לפחות 30 שהם יתגרשו. אז מאוד חשוב להגן על הקניין הבין-דורי. זאת אומרת, על הרכוש שמועבר לב... מהסבא לילד, לנכד, וזה דבר שהוא אובייטל
1: מבחינתי. לוודא לצורך העניין שזה מגיע ישירות לילד שלך. לקשרי
0: אדם. אני, זאת, זאת, זאת הדעה שלי, אבל בוודאי לא צריך לשכוח את בן הזוג. או את בת הזוג, כן צריך להבטיח אותו, זה לא שאני אומר מה זאת אומרת... מה את אומרת לא לשכוח? לתזוג?
1: בעיניי קוד, קודם כל זה, את יודעת, זה בעיניי לפחות, קודם כל זה, זה שלו, כן? כאילו... לא, מה
0: ששייך לבן הזוג מכוח הנישואים... שלו, זה, זה ברור. שהם רכשו דירה במאמץ משותף, ברור שחצי נשאר למי שנשאר בחיים, והחצי השני הוא העיזבון שמתחלק. ברור, כן? עכשיו עוד דבר, כשיש לנו למשל נכס, ואנחנו רוצים למכור אותו, ויש לנו אחים שהם יורשים. אז חוק הירושה לא קובע זכות קדימה, כמו למשל, כשבני זוג רוצים למכור את דירת המגורים, אז אם אחד מבני הזוג רוצה לקנות, והוא מציע את המחיר הכי גבוה, אז יש לו את הזכות לקנות אותו זה קבוע בחוק. חוק הירושה לא קובע משהו כזה, ולכן מומחה לדיני ירושה, הוא יקבע את השאיף בגוף הצבא. עכשיו בואו, אם, אם כבר, אנחנו <עי, מדברים <עי... על תנאים כאלה, <עי סליחה, <עי> היית <עי> הולכת
1: עוד צעד <עוד> <עוד עוד> אבל? מעניין אותי. כאילו את באה ואומרת בואו להסדיר את האישה, בן, בת זוג, לא לצורך ו והילדים, היית הולכת גם צעד נוסף שבא ואומר, אני מקצה סכומים מסוימים למטרות מסוימות? אני, כן. למשל, נכון,
0: כשיש אנשים שיש להם, והחלק שלהם שפר בחיים, אז בהחלט, יש אגודות, יש... לא, לא, אני מדבר,
1: אני מדבר אפילו על הנכדים, כאילו, אני בא ואומר, אני למשל, לא ראיתי או לא נתקלתי, נתקלתי בהרבה סכסוכים של צוות, אבל לא נתקלתי למשל בסכסוך שרצו להקים קרן לנכדים, למשל. או... או אני יודע, רצו להקים, או שההורים אמרו, תשמעו, אנחנו נותנים לכם כסף, אבל רק לצורך קניית בית.
0: זה לא... דבר שבשגרה אצלי. כן? כי בדרך כלל אני משקיעה הרבה זמן במחשבה על איך יתנהל הכסף לאחר הפטירה, ואיך אותו לקוח רוצה לראות הכסף שלו מושקע ולאיזה מטרות. אז כן, בהחלט, זה חלק מהצוואה. אבל בואו ניקח אותך קצת ככה לצהוב קצת, כי שאלת על איזה תנאים וכמה אפשר ש... רוח הרפאים תשלוט, והיד ו... ו... של המת תשלוט מתוך הקבר, אז אני אתן לך כמה דוגמאות שימחישו את הדברים. קדימה. יש לך, למשל, אדם שהיה מאוד מאוד עמיד, וקבע בצוואה שאשתו, אלמנה, תירש את כל הרכוש שלו, ואחריה הילדים, אבל אם היא תתחתן שוב, אז היא אה, מספידה הכול. ואז התחתנה 16 שנה אחרי שהוא נפטר, ואז קמו הילדים, והגישו התנגדות, וביקשו את כל הירושה בחזרה, בית המשפט אומר במקרה הזה, היה מספיק שיקבע במשך חמש שנים שהיא לא תתחתן, אבל שש מאות שנה זה מעל ומעטר. יש לך גם צבאות שאתה, שאתה אה, רואה הוראה, שאם הבן שלי יתחתן או יתאלמן, חס וחלילה, אוקיי? אה, אז הוא יוכל לקבל את הכסף. או אה, אתה רואה הוראות, למשל, I, I, I... אם הנכד יגיע ויחיה בישראל, וזה think... למשל משהו שהוא חוקי. כן אדם... להביא אותו
1: לישראל. אנחנו חייבים כן. לסיים, אני רק, רוצה, אני, אני רק רוצה לסכם. אם
0: אדם מצויוני בהשתכרות בישראל, היא, היא, היא חשובה, חשובה לו, לו. אני רוצה yes. לסכם
1: את הפינה הזאת, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה רגע להגיד לך משהו, שאני אני חושב שמתוך השיחה שלנו צריכים לדעת אנשים ש, שלא לא להפוך את הצבא למשהו פשוט, של אני מחלק את כל הראשון שלי לילדים, אלא ממש יש לכם כוח. וזה לא משנה כמה כסף יש לכם, 100 אלף או 2.5 מיליון, זה ממש לא משנה. יש לכם כוח להחליט מה אתם עושים עם הכסף גם אחר כך, בסדר? אתם יכולים לשחרר אותו, אבל אתם יכולים גם לכוון אבל אותו.
2: אבל בגבול גם.
1: אבל בגבול. וצריך בגבול. לעשות את זה בחוכמה. בגבול. עדיל, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה להודות לך על השיחה רבה. הזאת. תודה. ומצרפת אליי שרית מאיר, יועצת משפחתית, מדריכת הורים ומרצה בתחום ההורות והיחסים במשפחה. אהלן שרית. אהלן יניב, מה טוב? מה העניינים? הכל טוב. יופי, לך? תשמע, לך? אני נהדר. תשמעי, יש, יש סוגיה שמעסיקה אותי בא שיש לו טינג'רים בבית, mm -hmm. ו ו וזה יוצר מתחים, אני, אני מניח, בין ההורים לילדים ובין ההורים להורים, בשאלה, האם אנחנו, אני מדבר על ילדים מעל גיל עשר, בסדר? כאלה שאין להם כבר קייטנות, okay. כאלה שיושבים בבית mm -hmm. ורובצים על הספה, סלש משחקים בפלייסטיישן, או סתם מסתכלים בפלאפון, האם אנחנו אה, צריכים להרשות להם אה, אה, להשתעמם למוות ולרבוץ, כאילו, עד כלות, אה, את יודעת... החופשה, או שאנחנו צריכים להכניס להם איזשהו סדר יום שבכל זאת יעשו משהו מהחיים שלהם.
3: כן, האמת היא שבאמת נגעת בנקודה, כמו שאתה אומר, קצת כואבת להורים. אני חושבת שבאמת מצד אחד, החופש הוא גם ככה, עושה לנו מצד אחד טוב, הוא מביא סוג של עצירה, העומס שיש לנו, כל המטלות, הקפוצות לחוגים, בניינים והכל ומבחנים. אבל מצד שני, בעצם העצירה הזאתי, במיוחד אצל הילדים שלנו היא ככה, לפעמים אנחנו מסתכלים על זה מהצד ואנחנו, בוא נגיד, לא כל כך, לא כל כך אוהבים אותה. התחושה הזאת של החוסר מס, כמו שציינת, שמשמים על הספה, לא עושים כלום, לפעמים מחליפים צד, בוגעים הרבה פעמים. לפעמים,
1: לפעמים. <laughs> אולי מדליקים מזגן <laughs> כדי לא להזיע על הספה, לפעמים.
3: <laughs> אז זה נכון שבאמת יש בתקופה הזאת ככה כל מיני אתגרים, אבל אני חושבת גם מביאה את הכל מיני הזדמנויות. ולשאלתך... אני חושבת שכמו כל דבר, הרעיון הוא באמת לא, לא לקחת את זה לקיצון. כלומר, מצד אחד, פה אה, הם בחופש, הם אחרי תקופה של עומס, הם אחרי תקופה גם, כל העניינים האלה של הקורונה שגם הביאו איתם, כל החוסר ודאות הזאת וכל השינויים האלה. אז מצד אחד הם באמת ככה רוצים ללמוץ, וזה בסדר, ומותר להם, ואפשר להבין אותם. כלומר, גם להם יש איזשהו סוג של עצירה מכל העומס המטורף הזה. אבל מצד שני, Uh, אני חושבת שיש כזה משהו שזה קצת כאילו באיזשהו אופן קצת מפריע לנו כשאנחנו באמת רואים שהם לא עושים שום דבר. Uh, ואני חושבת שפה באמת יהיה, יש דרך לעשות משהו. Uh, אז אני חושבת שלפני שאנחנו בכלל עושים משהו, קודם כל צריכים לעצור. רגע שנייה אחת להבין עם עצמנו. מה לנו חשוב, מה לנו מפריע ומה לנו חשוב שככה יהיה בחופש הזה. מה זה קורה שהם שורספים את הזמן אחרי...
1: שלהם? נכון. מה, הם יכולים קצת ללמוד חשבון, מתמטיקה, קצת לשפר, קצת אנגלית, מה, קצת למטלות בבית, יש כל מיני דברים שיש יש לי מלא רעיונות מה אפשר לעשות בזמן של הבנים שלי, מה? ברור, אבל זה קודם כל, אנחנו צריכים רגע שנייה אחת לעצור. אחד, כמו שאמרתי,
0: להבין שזה
3: קודם כל חופש, זה לא שגרה. בסדר? אז נכון שיש לנו באמת, אולי, אתה יודע, בפנטזיה, כמו כל פנטזיה אורית, באמת מחשבה שהילדים שלנו יקומו בשמונה בבוקר, יעשו את המטלות, יעשו קצת חזרה באמת בלימודים, כי צריך לשמור בכל זאת על הרמה ולתרגם, אבל זה לא באמת קורה ככה. זה פנטזיה שלנו. זה פנטזיה, בדיוק. זה ממש חוסן, לגמרי, כמו, כמו שאמרתי, כמו הרבה דברים בהורות שלנו, ולפעמים באמת הפער הזה בין הפנטזיה לבין המציאות, זה מה שככה מעורר אצלנו את כל האמוציות האלה וזה בהחלט יוצא החוצה עליהן. אבל אני חושבת שכן נכון לעשות עם עצמנו קודם כל חשיבה, להבין אוקיי, מה חשוב לי, מה אני רוצה, מה הדברים הבאמת חשובים לי בחופש הזה, ואז לפנות אליהם. כמו שאמרת, אנחנו מדברים על ילדים גדולים, על טינג'רים, או ילדים לפחות מגיל עשר, אפשר לדבר איתם, אפשר לתקשר איתם, ואני חושבת שזו מתנה נפלאה וצריך לנצל אותה. ובהקשר הזה, פשוט לשבת איתם. לדבר איתם, לבוא מוכנים אבל לשיחה הזאתי, לבוא כשאנחנו בפניות, לבוא בלי אמוציות, בלי עצבים, בלי ישר ככה לראות עליהם חצים של ביקורת והאשמות, כי זה לא יצליח, ופשוט לשאול אותם, תגיד, מה, איך אתה רואה את החופש? כאילו, מה, איך בא לך לסיים אותו? מה בא לך לעשות? איך, אה, לא יודעת מה, אם יש משהו שהיית, לשאול, להתעניין, אמיתי, יש משהו שהיית רוצה ללמוד? אני, בא לי ללמות? לא לעשות
1: כלום כל היום, מה זאת
3: אומרת? לא לעשות כלום כלום, תראה, גם כשם כאילו לא לעשות כלום
1: כלום. באי לשכב, לראות טיקטוק, אני יודע, לראות סרטונים בנטפליקס. אחת הבעיות שאנחנו תופסים את זה כלא לעשות כלום, אוקיי? אני יכולה להיות
3: שהוא לך את זה, למרות שאני לא לא, תגידי, תגידי, זה
1: משפט סופר חשוב. באתי להגיד שאני אוקיי, אנחנו חוזרים. אבל בשבילם זה עולם ומלואו. בדיוק, בדיוק, אנחנו כל הזמן
3: את זה עם המסכים האלה. ואנחנו אומרים, די כבר, עכשיו אנחנו קשה לנו עם זה, כי אנחנו לא גדלנו ככה. לנו לא היה את זה, אוקיי? ובגלל זה כשאנחנו רואים את זה, אנחנו מפרשים את זה כחוסר מעש. אנחנו, אנחנו אחורה, שלנו, את מה, מעש, אוקיי? מה היינו? היינו? אני, אני את יושבת כל רואה את אותו סרט, אני חושבת שזה מאוד תרם לי שאני יודעת בעל פה את הסרט הנסיכה הקסומה וגריז, ותכלס מאוד תרם לי בחיים. אבל לחלופין היינו יוצאים ומסתובבים בחוץ עם החברים, וגם אז ההורים היו באים אלינו בטענות שאנחנו לא באמת עושים משהו. אבל אני חושבת שבאמת אחד מהתפקידים שלנו זה כן קצת ככה לכוון אותם. ואם אנחנו באים ממקום באמת מתעניין, אמיתי, מקום שבאמת בא... לא בא כדי להאשים אותם ולהטיף אותם, כי אז אנחנו לא, לא נזכה להקשבה, ובטח שלא נזכה לשיתוף פעולה. אבל אם אני אשאל, תגיד, מה, מה מעניין? אם, אם היית יכול עכשיו ללמוד משהו, משהו שלא קשור ללימודים, משהו, היית רוצה ללמוד איזושהי מיומנות חדשה, לא יודעת מה, לרכב על רולר בליידס, אה, לדעת לערוך סרטונים, ללמוד להכין צומות מיוחדות לבנות יותר, אולי, אולי גם לבנים. אבל באמת לשאול ולראות מה אולי כן מעניין אותם. לשאול אולי מה איזושהי מטרה ברמה האישית שהם רוצים להציב לעצמם. וכן, גם על הדרך, אחרי שהם יגידו, לנו, אנחנו גם קצת נתחפן את הלימודים. כאילו, להגיד, אוקיי, מה, איזה מקצוע הייתה חשוב לך להתרגל או ככה, כן, או לפחות להגיד שלי זה חשוב, זה גם בסדר, אוקיי? כשאנחנו מנהלים. ודיאלוג, כמו בכל דבר, אתה בטח יודע את זה, כשאנחנו עושים את זה בצורה שהיא מכבדת, אז יש שם שיתוף פעולה. כלומר, אם אני אבוא ואם אני אקשיב לילד שלי,
0: אם אני
3: לא פקודה. בדיוק. אוקיי? Okay? עכשיו, כן, אני חושבת, אפרופו סדר יום, שכן, תראה, ילדים צעירים זקוקים לסדר יום, ילדים בוגרים פחות צריכים את זה, אבל כן חשוב, מה שנקרא, לשים שם כמה עוגנים, okay? שזה משהו שצריך להגיע להסכמה לגבי מתי הם מתעוררים בבוקר, מתי הם הולכים לישון. אפשר, נגיד, בכל מה שקשור למסכים, כן לשמור על העוגנים שהיו גם בשגרה, שזה אומר, לצורך העניין, לא במיטה, כאילו, לא כשהולכים לישון ולא, ולא בזמן הארוחה, וכן חשוב אולי להכניס אנחנו
1: חייבים לסיים. אנחנו נסיים בעוגנים, וזו סוגיה שאנחנו נדבר עליה המון. ובשורה התחתונה, מסר להורים, תשחררו. בסדר? בקטנות, תנסו לחבק את המסגרת ולהביא דברים שחשובים לכם, אבל תשחררו. אנחנו היינו עצלנים, ולצורך העניין, לא יודע עצלנים, אבל אנחנו כאילו... אנחנו
3: גם חיכינו לזמן הזה, גם אנחנו רצינו, גם אצלנו זה לא נראה כמשהו מאוד ארוך אז אותו דבר הילדים,
1: רק אחרת. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. שרי, תודה רבה. תודה רבה. שערב מהמם. אנחנו פרסומות וכבר חוזרים. תוכנית
0: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: טוב, ואנחנו חזרנו, ויש לי אורח מיוחד, אחרי שנה... אני שמח לארח את אבא שלי. פרופסור פסח שוורצמן, אני אציג אותך קודם כל, מנהל היחידה לטיפול פליאטיבי במרכז הרפואי סורוקה, יו"ר איגוד, האיגוד לרפואה פליאטיבית, אהלן אבא, מה נשמע?
4: אהלן בן,
1: בסדר גמור, לא, אני לא אקרא לך פרופסור פסח שוורצמן, בכל זאת, הוא פסח, זה נראה לי קצת מוזר, אבל תשמעו, למה הבאתי את אבא שלי? אני, רוב הסכסוכים מתחילים בשיחה קשה. אנחנו בדרך כלל מבשרים למישהו משהו קשה. Uh, אני רוצה להתגרש, uh, אני הולך לפטר אותך, אני רוצה לסיים התקשרות אחרי הרבה מאוד שנים uh, במערכת העסקית, ובדרך כלל אנחנו לא יודעים לעשות את השיחה הקשה הזאת, כי אף פעם לא לימדו אותנו לעשות שיחות קשות, בש... אני לפחות. בשום מקום שהייתי, עד היום, דרך אגב, אני עוסק בסכסוכים, ואני לא יודע לעשות שיחות קשות, זה נורא מביך, זה נורא לא נעים. Uh, והחלטתי ללכת למקום הכי קשה בעיניי לפחות בעולם על שיחות, uh, uh, שיחות הודעה, איך מודיעים הודעה קשה מהעולם הפליאטיבי. אז קודם כל בואו בוא, בשני משפטים, מה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה uh, רפואה פליאטיבית? שאנשים ידעו ידעתי. למה בחרתי ללכת לעולם הזה. רפואה פליאטיבית
4: זאת הרפואה שבעצם מטפלת בחולים ממחלות חשוכות מרפא או מחלות קשות כמו סרטן. אכלת שרירים ניוונית, מחלת ריאום כרונית מתקדמת, מספיקה מתקדמת, אז הרפואה הזאת עובדת עם הצדים אה, בעיקר על מתן איכות חיים, הקלה על סימפטומים ותמיכה במשפחה.
1: שבעצם למעשה, אני אהיה קצת אה, אולי ציני, אין בשורות טובות בתחום הזה.
4: הקלה... <embod Koala> לא, הקלה כן, אבל אני בא ואני אומר, זה לא... זה מישהו שלא יכול
1: לנשום, ואתה מקל עליו. אני לא, אני לא בא, אבל אני אומר... זה ברור. לא, אני לא אומר שאין תוצאות טובות, אני בא ואומר, אבל בדרך כלל זה אנשים שהולכים לסיים את חייהם באיזשהו שלב לא רחוק, ואתם מתעסקים כל הזמן הרי באיך מודיעים לאנשים הודעות קשות, אוקיי? באיזה מצב המחלה, או כל מיני דברים של... איך עושים את זה? איך עושים את הדבר הנורא נורא קשה הזה? יש כאילו, אני בטוח שיש כללים. מה הכללים שבהם אני עושה שיחה קשה?
4: האמת שהנושא של מתירת בשורה מרה היא סוגיה שנכונה דרך אגב לכל הרופאים, לאו דווקא לרופאים פליאטיביים, אבל בגדול מתירת בשורה מרה זה אומר שאתה הולך למסור למישהו מידע שבסופו של דבר ישפיע עליו ועל משפחתו על ראיית העתיד שלו, על איך ייראה מעכשיו העתיד. Mm -hmm. וכמו שאתה אומר, זה לא תמיד נראה עתיד ברור. Mm -hmm. ואכן יש כללים, אנחנו, הכללים האלה, אנחנו מלמדים אותם גם לסטודנטים וגם את המטבחים שלנו. כשיש כמה שיטות, תמיד יש קיצורים, אז יש שיטה שאנחנו קוראים לה סטייק, כמשל, שבו הדבר הראשון שחשוב, זה תבחר מקום או setting ששם אתה מודיע. זאת אומרת, אנחנו לא מודיעים לאנשים בפולטור, אנחנו בדרך כלל נכנסים לחדר, אנחנו אמורים לסגור את הטלפונים שלנו ולדאוג שלא יפריעו, אנחנו מסדרים את הכיסאות ככה שנוכל לראות את המטופל או את זה, את המשפחה שבאה איתו, ובעצם אנחנו מסדרים את הבמה מבחינת מקום ומבחינת עיתוי. אז... אז קודם כל נסדר את המקום, ואם אז מקום, להודיע... מקום יש? טלפון אם אתה הולך רגב... להודיע למישהו שלמשל אתה הולך לפטר אותו, אז כדאי שלא תסעק את זה עליו בפרוזור. או אל תעשה
1: את זה אצלו בחדר. מה...
4: <laughs> 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 כן, <אח> אז, אז, אז קודם כל לדאוג לדבר הזה. למקום ולעיתון. אחרי זה בדרך כלל... אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מדברים... מה,
1: uh... מה זה עיתוי, כאילו? מבשרים את זה מיד? כאילו, זה כמו פלסטר? לחכות, לא, אנחנו, לא, לתת uh... להם ללכת, <ספק> רגע, כאילו, כי הם יודעים שקורה משהו. לא, אתה בדרך
2: כלל, uh, אתה,
4: אם, אתה, אם אנחנו מדברים על מטופלים, uh, אני אקח את העולם שלי ולא את העולם שאתה כרגע מדבר עליו, אז אתה בדרך כלל uh, שואל את החולה, uh, וקודם כל משוחח איתו, שואל מה שלמה. שואל, מה, 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 אני מבין שעשו לך כל מיני בדיקות, מה סיפור אחד עד עכשיו, זאת אומרת, אתה רואה איפה הוא עומד מבחינת המידע שיש לו, ואחרי שביררנו איפה הוא עומד מבחינת המידע שיש לו, אתה, שואל, אתה שואל, מבקש ממנו רשות, אם אתה יכול להזמין אותו לדבר, ודרך אגב, אתה גם שואל אותו אם הוא רוצה לבוא לבד, אם זה נוח לו עכשיו לדבר כרגע. על, על מה שאנחנו הולכים לדבר, או שהוא מעדיף שנחכה למשל לבן שמגיע כרגע מהצופון, אז אתה מבקש רשות אחרי שהסידרת את זה. ואז אתה מספק לו את המידע, ותוך כדי שאתה מספק לו את המידע, אתה יחד עם זה רואה ומגיב לתגובות. זאת אומרת, אני מבין שלא ציפית.
1: שכרגע המצב של המפעל יהיה כזה קשה, ונצטרך להשיג את העבודה שלך. אתה את האמת, אבל אתה
4: אומר את האמת. כאילו, האמת יודעים. כאילו
1: הכי קשה, או, שכאילו, או שאתה נותן האמת במנות. <אף> אתה אומר, <אף> המצב קשה, <אף> ואז אכן <אף> נניח כמה ימים אתה אומר, אתה הולך למות, או... סליחה שאני כאילו קצת בוטה. או שכאילו אתה, אתה, או שת, בא, אתה, אתה אם אתה יודע, אתה אומר ישר הכל. לא, <אף> אתה בדרך
4: עוד פעם, קודם כל, אתה מדבר עם החולה, ואז אתה אומר לו, תשמע, הרי למשל, נניח שעשינו לחולה צילום, והצילום נראה נורא, ואנחנו חושבים שיש לו צורתן. אז אתה אומר, אני, אני מבין שאתה יודע שעשינו לך בדיקה, כמו שאמרתי, אתה שואל, האם הוא שמע מה, מה ויתר הבדיקות, והוא אומר לך, תשמע, אם בבדיקה שמצאנו, זה לא ממש נראה טוב, האמת שזה נראה כמו צורתן. <אם> ויחד עם זה, אתה, מפה אתה לא משאיר אותו באוויר ואומר, יש סרטן, אה, 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 ואתה מסיים את הפגישה, אלא אתה אומר, אה, זה נראה באמת כמו סרטן, אה, אבל בשביל להיות בטוח אנחנו נעשה כמובן כמה בדיקות, ובהתאם לבדיקות אנחנו כמובן נחליף אה, איזה אפשרויות יש, ועל כך יהיה אפשר לדעת אחרי שמידע יודע. מבחינת
1: השארת אופק <אז> תהליכי כאילו? אתה, כן. להשאיר כאילו אתה... איזשהו מקום שבא ואומר לא משנה רגע מה אני מודיע, אז אני בא ואומר אבל אני, אני אעשה איזשהו, אתה יודע, כאילו אנחנו... אתה
4: תמיד, אתה תמיד, אתה תמיד במשך תפגישה תוך כדי שאתה אה, מגיב לתחושות, אתה לא בהחלט לא מתעלם ממישהו אה, ש, שבוכה בדיוק באותו רגע, ועכשיו הוא מתייחס לרגשות, אני מבין שזה נורא עצוב, אני מבין שלא ציפית לזה. אתה מגיב לרגשות, אבל אחרי שאתה, תוך כדי שאתה מגיב לרגשות, אתה, אתה גם, דרך אגב, חלק מההבחנה שדיברתי בהתחלה, חלק מהבחנת הפגישה, אני תמיד אומר, אל, אל, אל תסיים את הפגישה בלי שיש לך תוכנית. עכשיו, תוכנית מסודרת, אתה לא מודיע לחולה שיש לו משהו, ואתה אומר, טוב, אני אכתוב הפנייה אני אד... את אדבר איתך בהמשך. שיתה. אלא אתה מראש. תשמע, אני כבר דיברתי עם הרופא הזה והזה שהוא יעשה בשבילנו את הבדיקה הוא מחכה לך ביום ראשון בשעה עשר.
1: אתה לא נכנס לפגישה, אתה לא נכנס להודיע לא בלי שיש לך תוכנית מסודרת.
4: אתה, ברגע ש... שאתה רוצה להודיע בשורה נרע אתה צריך לתכנן את הפגישה מההתחלה עד הסוף. לא רק זה, אתה צריך להיות מאוד מצוי בחומר. זאת אם לא היא, במקרה, בעולם שלנו אני לא נכנס לפגישה בלי שעברתי על כל התיק עוד פעם, אז פי שאני יודע אותו בהלבה, כדי שאני אדע כל פרט. הרבה פעמים, דרך אגב, אפרופו פתיחה, שאלת אם ישר אתה יורה הכל, אז לא, אתה לא יורד כל המידע מהבחנה, אתה יכול להתחיל גם, בוא תספר מקרי גל, אני לא שמחה כי אני מכיר את התיק הרפואי שלך, אבל אני לא יודע איפה אתה גר וכמה ילדים יש לך ומה אתה הווה. זאת אומרת, גם הכניסה לזה שאתה הופך את זה למאוד אישי, באופן
1: שבאמת אכפת לך. זה מסר מאוד חשוב. אנחנו חייבים לסיים. אז אני רוצה לתת לך שיחה המרתקת הזאתי, ואנחנו נמשיך ביום השישי. נכון. אז תודה רבה. ונמצא איתי על הקו עורך דין בן יצחק, בעלים של משרד עורכי דין ומרצה לדיני לשון הרע במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. אהלן אלישי, מה העניינים?
5: בסדר לי אהלן הזה,
1: אהלן לא יצא לי, לא יצא אהלן. תשמע, אנחנו הולכים לדבר על לשון הרע, ואני רוצה רגע לקפוץ, כי, כי אנחנו, אתה uh, יודע, קצרים בזמן. תשמע, אני, uh, שוחחנו קצת בבוקר על, על כל נושא הלשון הרע, אני רואה מלא מלא אנשים ששואלים בכל מיני קבוצות של עורכי דין, ובכלל, بتודע, בפייסבוק מעלים שאלות, uh, על... Uh, הפכנו לעם רגיש קצת. Uh, האם כדאי לתבוע תביעות לשון הרע? ואני רוצה שאתה תיתן לי, אתה יודע, אתה בלשון הרע. ואנחנו מדברים, אתה יודע, על אנשים, אני אקרא לזה רגילים, לא מפורסמים ולא בעלי תפקיד, אלא אתה יודע, אנשים רגילים, אני אקרא במרכאות כפולות, שמשהו השכן אמר עליי, המורה אמרה עליי, הא, הא, השותף שלי אמר עליי, המעז... <תקרק> לא משנה. אנשים שאתה יודע, חווים ב ב ב ביום יום כל מיני השמצות, ויש מלא. ואני שואל אותך אם כדאי להיכנס בכלל להליך משפטי בנושא הזה.
5: אז קודם כל, כל הסוגיה של לשון הרע היא סוגיה מאוד חשובה. חשוב לנו לשמור על כבודו של האדם, חשוב ששמו של האדם לא ייפגע, כי אחד מהנכסים החשובים באמת שיש לאדם זה שמו, וזו המטרה בעצם של החוק. אבל, וכאן אתה עשית הבחנה מאוד מעניינת, ואתה התחלת, מה שנקרא, לפלח את הדברים. ואחת הנקודות שבאמת אנחנו צריכים לבוא ולשאול את עצמנו, כאשר אנחנו רוצים להגיש קביעת לשון הרע, זה לא האם באמת הדברים עולים כדי לשון הרע כי ההגדרה לפי החוק היא הגדרה מאוד ואפשר למעשה להכניס את הכל המחוקק גם כן דאג ש... סל, שאת הכל תוכל להכניס אם תרצה אלא מהי? שלא כל דבר, בסופו של יום, הוא יהיה גם כן בר פיצוי ואם מישהו חושב שבאמצעות זה שהוא יגיש כרגע תביעה בעילת לשון הרע, בגלל שהשכן קרא לו שהוא כך וכך, או בגלל שאימא של השופט עוסקת במקצוע כזה או אחר, או כל דבר אחר, זה לא זה, זה לא המקום. ההפך, חבל על הכסף.
1: חבל, המידור... חבל על הכסף, כי בסופו של דבר, מי שמנסה לעשות כסף, מלשון הרע, ועוד פעם, אני מדבר על רוב התביעות, אני לא מדבר על תביעות של אנשים ידועים, אני בא ואומר, לא צריך לעוף על השם שלנו, שמנו הוא חשוב. והכל נכון, אבל אתה יודע, אם, אם מישהו בוועד הבית רשם עליי שאני זה שמשאיר לכלוך בחצר, וזה שקר וכזב, והוא פגע בי, ב, אתה יודע, פגע בי פגיעה ונעלבתי עמוקות, אז גם אם זה לשון הרע, ההליך המשפטי לא מצדיק את זה, נכון?
5: כאילו, לגמרי. לגמרי, ה... לגמרי, 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 לגמרי. זה ממש נכון, וההבחנה והדברים שאת אומרת הם ממש אה, מדויקים. בסופו של דבר, אתה צריך לקחת בחשבון, והרבה פעמים מתבלבלים. החוק קובע פיצוי סטטוטורי. כלומר, במקרים מסוימים, במקום לבוא ולהתעסק, כמו במשפט נזיקין רגיל, בהוכחת הנזק, החוק קובע סעיף, סך של פיצוי, של 50 אלף שקל במקרה רגיל, ואם אתה מצליח לזהות קרונה תחילה, אז מכפלה של הסכום. אני משתמש בכוונה בסכומים למרות שהחוק הוא קצת קובע הצמדות, וזה יותר מהסכומים האלו, אבל בואו ניקח בשביל המתמטיקה הפשוטה. חמישים ומאה אלף שקל. הרבה פעמים אדם שנכנס לעידן היום של האינטרנט ומחפש מה אני יכול לקבל מן לשון בגלל אותו ועד בית שהשמיס אותי על כך שאני מותיר את הזבל מחוץ לכניסה ולא שם אותה בתוך הפח אשפה ואני מגלה חמישים אלף שקל. הוא רואה שק, צ'ק, הוא רואה צ'ק אבל זה גם מה שארחי דעה לו הוא רואה צ'ק שחמישים אלף שקל. זהו גם עורכי דעה הרבה אומרים וזה נכון. נכון. אבל מה שלא יודעים בית המשפט לא מחויב לפסוק 50 אלף שקל או 100 אלף שקל ברכבה מתחילה, אלא בית המשפט מוסמך לפסוק עד 50 אלף שקל, או במילים יותר מדויקות, לשופט יש שיקול דעת לקבוע. אדון יקר, זה באמת לשון הרע. הפיצול שלך כאן יכול להיות בין אפס לבין חמישים, או בין אפס לבין מאה. כלומר, יכול להיווצר מצב שיהיה פסק דין שיהיה כתוב שבאמת הדברים עולים כדי לשון הרע, אבל הפיצוי שלך יהיה אלף שקל. אלפיים שקל. שלפעמים לעורך לא דין שלך שויימת הרבה
1: יותר. ורוב, <אז> ו... ורוב בני התמותה, אנחנו לא רחוקים בסכומים, נכון? אני עוד פעם, אני לא מדבר על החריגים וכל <אז> דבר לגופו של עניין, אבל...
5: <אז> הסכור... הרבה פעמים זה, זה נופל על הדברים האלו. לא בהכרח ששופט מיד יבוא ויפסוק לך. זה, זה תלוי גם
1: בשופט, אבל נכון? יש כל... זה
5: בוודאי שזה תלוי בשופט. אני תמיד בשם הקוריוז אומר אל הסטודנטים, כשאני מרצה, לא עשינו מחקר, אבל הרבה פעמים הנושא של לשון הרע הוא נושא מאוד מאוד רגיש, ולפעמים התבטאות שיכולה להיות אצל שופט אחד כלשון הרע, אצל האחר הרבה פעמים יכולה להיות לא כלשון הרע. ותמיד אומר, אני עשו איזשהו מחקר מעניין, יהיה, אולי לגלות היסטורית, שבסופו של דבר זה הרבה פעמים קשור לאיזה ילד היינו בילדות שלנו. ילד הכאפות יבוא ויגיד תמיד שמדובר בלשון הרע והילד שקיבל את הכאפות יגיד שזה לשון הרע וזה שנתן יגיד מה אתה עושה שטויות מכל דבר ולכן הרבה פעמים הלשון הרע, במיוחד בדוגמאות שאתה דיברת עליהן כאשר מדובר באמת בסכסוכי שכנים, באיזשהו פוסט, באיזשהו אה, וואטסאפ פנימי של, של, של הילדים בשכבה או לא יודע בדיוק לפעמים אין לזה איזשהו כלי או בסיס כדי לרוץ מהר ולהגיש את התביעה ו... במיוחד שלפעמים הסכנה כאשר אתה מגיש את הצביעה זה שהצד השני לא יבוא ויגיד חטאתי, עביתי, פשעתי כמה לרשום בצ'ק הוא ירצה להעמיד אותך על דוכן העדים ולהתחיל לחקור אותך ולהוכיח שאתה שעה שקרן והנבל וה... וה... בדיוק, למה באמת מה שהוא אמר הוא צודק והוא נכון זה, אגב, זה בחשבון שכשאנחנו מדברים על לשון הרע יכול להיווצר מצב שאני אגיד לשון הרע אלא מאי ואז החוק מקנה לי אפשרות לבוא ולטעון טענות הגנות, טענות הגנה. שבמילים אחרות, יכול להיות שבית המשפט יגיד כן זה לשון הרע, אבל עומדת לי ההגנה של אמת דיברתי. או הבעת דעה, או כל דבר אחר. ואז לכאורה, גם יש גושפנקה של בית משפט שאומר שבאמת אתה משליך סל מחוץ לפח לה, ההשפעה השכונתי שלך.
1: ואמרת לי משהו יפה, וקריא לנו פשוט דקה, על זיכרון דיגיטלי, שגם אני מנצח בסוף, יכול להיות נכון, שבסוף... נכון. המ... גם ניצחתי וקיבלתי 5,000 שקל. לגמרי, יכול לגמרי. יכול להיות שבסוף יהיה בעוכרי הרי.
5: לגמרי. היום בכלל בעידן הדיגיטלי, הגשת תביעות צריך לקחת בחשבון. היום הכל מוקלד, היום הכל סרוק, בהפחת, בלחיצת מקלדת. אתה יכול לזהות בדיוק מה עשית כשהיית בגיל 20. אצלנו אולי זה קצת יותר מסובך, אבל אצל הילדים שלי יהיה הרבה יותר מורכב. כל דבר קטן, כל, תבנ... כל, כל תביעה, כל כתבה, כל ידיעה, כל תמונה נכנסת אל תרומות האינטרנט ותמיד יוכלו לשלוף ולמצוא ולהעלות לך את זה וזה מתועד וזה קיים. והוא הדין לגבי פסקי דין שיגידו שבאמת אמרתי לשון הרע או שהדברים הם נכונים והמדויקים וזה לא לשון הרע ותמיד יוכלו לשלוף לי את זה. ותמיד אני אומר, הרבה פעמים אנשים, אתם לא יודעים בדיוק מה ילד יום, יכול להיות שמחר, כאשר אתם תרצו להגיע לאיזשהו משהו בחיים שלכם, ישלפו לכם את אותו פסק דין, אה, הזוי, על כך שמישהו כינה אתכם, או העליב אתכם, או, או, או לא יודע בדיוק מה, ויתחילו כולם לבוא ול, ולדקדק אנחנו
1: חייבים לסיים, אני, שי. אז uh, אני רוצה להודות לך. אני רוצה, רוצה להגיד טיפ מש... לאנשים.
5: טיפ, טיפ בין, משפט, במשפט. משפט. אחד, במשפט. לאנשים
1: הפשוטים, במקום לבזבז כסף על עורכי דין, קחו את המשפחה לחופשה, יהיה לכם הרבה יותר כיף. תשכחו את הלשון הרע. יש המון תודה שערב
0: מהמם, פרסומות וכבר חוזרים.
1: וחזרנו, <עזר> נמצא את עורך דין <מ> יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב וסכסוכים הארצית, גישור ובוררויות של לשכת עורכי הדין, אתה תיתן לי רגע לסיים? יגאל, תיתן לי, אני מבזבז זמן, אין לנו זמן. מייסד המשרד בורכובסקי ושות', אתה כל פעם מפריע לי במשפט, ואתה גונב אחרי זה 20 ואחרי זה אנחנו מתלוננים שלא נגמר לנו הזמן. מה עניינים? בסדר ימור, מה שלומך? נהדר. אנחנו מתחילים ישר, יש לנו הרבה דברים שלך ושל יו"ר לשכת עורכי אה, הדין, עורך אה, דין... התבלבלת
2: בסדר, של יו"ר
1: לשכת עורכי הדין ושל... אני, כבודו מונח במקומו, אבל אה, אה, כן, ופרסמתם מאמר שמדבר על, אה, אני חושב ש... על, על גישור, אני פ... לא יודע אם זו פעם ראשונה שיו"ר לשכת עורכי הדין מתייחס ככה לאופן גישור, אבל בוא תספר לנו רגע על הכתבה ועל ה... על המהות שלה. בעיניי זה חשוב, אנחנו נמשיך את פרק ב' של שבוע שעבר, ובעיניי זה שווה את ההשקעה.
2: קודם כל, שעד uh, של בניג, ראש לשכת עורכי הדין, שקורא לציבור הרחב לפתור סיסוכים בהסכמה. בהסכמה ישירה, בגישור, בכל דרך. Uh, אנחנו כעורכי הדין נפתור תפקיד. התפקיד שלנו הוא לעזור לאנשים לפתור בעיות, לא לייצר בעיות ולהצים בעיות. והנה, יש לך מפי הגבורה, מפי ראש לשכת עורכי הדין, שאומר, חברים, משבר הקורונה זה הזמן לפתור סיסוכים בהסכמה. אחד עם השני, דרך עורכי דין, בגישור, המסלול של ללכת
1: לבית המשפט הוא מסלול אה, מאתגר תמיד, והיום אפילו יותר מתמיד. שזה, כל הכבוד לו. לא. שזו קריאה מהממת, ואתה יודע, אני לא אגיד אולי זה תהליך, כי זה דברים שלוקחים המון, המון זמן, באמת שאני, אני, אתה מכיר אותי, אני חסר סבלנות בקטעים האלה, כי אני בא, בא לסכם גישור, זה טוב, לכו, מה צריך את כל החינוך ואת כל ה... בוא, יש לכם זהב בידיים ואתם לא רואים את זה. אבל לדעתי זה צעד סופר חשוב. היה משהו מעניין שקראתי שם, כי תמיד אומרים, טוב, הגישור זה, לגישור, זה לחל... לקטנים, לבני אדם, וזה לא נכון. בארצות הברית אה, הבנתי שהחברות הגדולות, לצורך העניין, או הגדולות ביותר, כאילו לקחו על עצמם כמעט מנדטורית את תהליך הגישור. נכון,
2: נכון, הם חתמו על אמנה, דווקא הגדולים, אלה שיש להם הכי הרבה כסף להביא, הר... יותר מ-4,000, התאגידים הכי גדולים בארצות הברית, חתמו על אמנה אחד עם השני. במקום לבזבז זמן וכסף על מלחמות בבתי משפט, שבארצות עובדות <אז> זה עוד יותר יקר מאשר כאן, אמרו, רגע, קודם כל גישור חובה כדי לוודא שממש ממש ממש אבל ממש לא הצלחנו לפתור את העניין בהסכמה. אם הצלחנו הסכמה, הסכמה לא מוצלחת זה יותר טוב מאשר פסק דין מוצלח.
1: שזה, שזה צריך, דרך הדגל, כי מה, תמיד אומרים שזה כאילו, זה למי שאין כסף, לא, לא, להפך. דווקא אלה שיש להם כאלה שהמון כסף, מבינים את הערך של הדבר הזה. אז, אז לגמרי קריאה אה, סופר חשובה, ואני מקווה שבאמת מתחיל איזשהו תהליך. אני רואה, ה... קודם כל אני רואה את הוועדה ב... בלשכה, שלך ושל קבוצה גדולה מאוד של אנשים אה, טובים שעושים, ו... ואולי אה... אנחנו באמת נתקרב לאיזושהי תקופה, אתה יודע, שרגע לפני שאנחנו מפעילים את, ה... את הכלים, נשב כוס קפה שעתיים. ונראה אם אנחנו מסוגלים לפתור את זה ב... ב בשיחה. לגמרי,
2: וזה טוב לכולם. אתה יודע, זה טוב לפעמים עורכי דין חופפים זה דבר, לא טוב לעורכי לא 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 דין, דין. דין. להפך, זה טוב גם לעורכי הדין. גם עורכי הדין לא מרוויחים מסכסוך ארוך שהם מבזבזים עליו ים שעות, שאי אפשר לגבות כסף מהלקוח הרבה פעמים אה, אה, על עבודה ראויה. זה טוב לכולם את... לקבל את... בעיה.
1: אני אתפרץ, יגאל,
2: אני אתפרץ, כי
1: אני חושב שאחת הבעיות הגדולות זה שהמכשול להליך הגישור הוא עורכי הדין. ולמה? כי אתה מבין את זה, וקבוצה גדולה מאוד של אנשים מבינים את זה, אבל אם אני עורך דין, אני אגיד קטן, עצמאי, יש לי משרד, ובא אליי מישהו, ואני, אתה יודע, ואני אגיד לו, בוא נלך לגישור, אז אני לא יכול לקבוצ ממנו לפחות על כתב תביעה את ה-7,000 שקל, 10,000 שקל, ווטאבר. ויש פה איזשהו ניגוד... לא נעים לי להגיד, אבל יש פה איזשהו ניגוד עניינים כמעט מובנה בתוך הפרוצדורה הזאת. זה, שאולי, לא, שאולי, לא שאולי גישור כבר, חובה. כן אני
2: אוקיי. כן רוצה לך סיפור. יש עורך דין, אני לא אגיד את השם שלו, אבל הוא נחשב היה מהכי מיליטנטיים שיש בישראל. הגיע אליי לגישור ראשון אי שם לפני אה, שש שנים, אני חושב, ומאז היה אצלי עשרות גישורים. באיזשהו שלב שאלתי אותו, תגיד, אתה נחשב מהכי מיליטנטיים שיש, מה, מה קרה? הוא אמר, תראה, אני שיניתי את הפקד. אני פעם חשבתי שהתפקיד שלי כעורך דין זה ללכת עד הסוף, ועד הסוף, בסוף הלקוחות לפעמים לא מרוצים, אני בדרך כלל לא מרוצה כיד פסק דין, אני לא מצליח באמת, בתור עורך דין קטן, ש... שהוא לא של הטייקונים, אני לא מצליח לגבות את הסכומים שצריך לגבות כדי להשקיע מאות שעות שצריך בהליך. ככה אני מבין שיש לי בעיה. אני נכנס בלאום, כוסה, כמה שבועות אינטנסיביים, ואני בא בין, לגישור ופותר את הבעיה. המשרד שלי הפך להיות יותר רווחי בגלל זה, לא ההפך. משרד עד קט... עד קט... המשרד המשרד קטן? משרד קטן? קטן. המשרדים... משרד קטן. אוקיי. Uh, לפני שש שנים הוא היה וואלנשור, היום כבר עוד כמה. וגם את עורכי זה משרת, ואת הצדדים זה, זה משרת מכמה וכמה, הם פשוט לא מבינים, לא מבינים על, על בחרם את החלופה, הרבה טעמים.
1: נכון, אתה לא מבין את העונש, את ה... באמת, כאילו כמה... זה לא הכסף, זה אין לנו, את בית לוינשטיין של המערכת המשפטית. אתה יודע, הרי לוקחים בני נוער לבית לוינשטיין כדי לראות את התוצאות של לנהוג ולשתות, ואז אתה לא, אין לנו את בית לוינשטיין, ואנשים לא מבינים שאין לי דרך לא בוטה להגיד את החוויה המשפטית. אבל זה, זה חג, באמת, זה כאילו, זה איום, איום ונורא. הליך משפטי לאנשים, לא, אנחנו מתפרנסים, אתה יודע, עורכי הדין מתפרנסים, וזה נהדר, והולכים, ועושים מה שעושים, וזה בסדר. אבל אנשים עוברים שם גיהנום לא קטן, רגשי? Okay,
2: אני, אני, לא, אני לא רוצה להגיד איום ונורא, כי זה יישמע כביקורת על מערכת המשפט הישראלי. לא, לא קשור. זה, אבל זו אליי...
1: מערכת, מערכת מיליטנטית, בלי קשר. זה, זה, זה נכון לגבי כל מקום בעולם. או... או... זה
2: בדיוק או... זה להגיד, שמגיעים אליי עורכי מלונדון, ומאירלנד, ומניו יורק, ומאיקליה, אה, ומאיפה ובכל מקום אומרים לי, שמע, אצלנו זה יקר, זה עולה הרבה, ובסוף לא יודעים התוצאה. בצדדים שמגיעים ממקום של כאב, ובצדדים פרטיים בדרך כלל מגיעים ממקום של זה, מבטיחים שלאורך כל שנות תהליך, הם, הם יסבלו. זה הם בלי שום קשר לתופעה. יסבלו בשאלונים,
1: בתצהירים, בחקירה, בלא לישון, ב... הם
2: יגידו עליהם דברים לא, לא טובים, והם כמה ודברו עליהם לא יפה. ודברו לא יפה. זה נורא. בסוף, אבל... אם אתה לא מצליח, אתה, אתה, לפעמים אין ברירה, וחייבים למצות את המשפטי עתוק. אבל רק תוודא שאתה במצב הזה של אין ברירה ושלא ושל, אתה
1: הבעיה. יגאל, שבשביל... אין לנו בית לוינשטיין של המערכת המשפטית. אני לא יכול להראות לאנשים, דה, לתת להם איזושהי הדמיה כזאת, אולי זה דרעיון טוב להמציא, אתה יודע, איזושהי הדמיה אורקולית כזאת, שיחוו על בשרם לרגע, לכמה רגעים, את העונש לשלוש שנים קדימה. ואז אולי אנחנו באמת... אתה יודע מה, עוד
2: סיפור אחרון ככה, לפני שאתה זורק אותי מה... מה זה זורק אותך? אתה
1: רואה פעם ואנחנו לא דיברנו מילה על איך מונים מהסכסוכים. רק
2: כדי להמשיך, אני לא עורך דין של דיני משפחה, אבל יום אחד לקחו אותי כדי מחקור מומחה כלכלי בדיני משפחה, כי היה שם עניינים כלכליים מסובכים שעורכי הדין בדיני משפחה פחות האזינו בהם. תוך כדי, קיבלתי הצצה לרגע על שני אנשים מהיישוב, הם לא השנים. יש להם שלושה ארבעה <עד> מיליון שקל שמשקיעים שבע שנים בחיים שלהם עד ברגע שהגעתי להשתנהל אה, 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 הליכים משפטיים רבע מהכסף שלהם הלך לעורכי עד, עד לאותו רגע והיינו רק באמצע הזה <אבל, <אבל>,
1: אבל איך משהו <אני>, שהוא כל כך <אבל> ברור אנחנו לא מצליחים לשכנע את עצמו עצי...
2: בהפסקה השתוללתי <עד> ואחרי עשרים דקות היה שם הסכם שהשתוללתי על שניהם אמרתי תגידו את המשוגעים נעזוב ילדים ביחד, להסתדר איכות חיים, אבל בואו רק כסף מעניין
5: אתכם.
1: גירו את כל העוגה, אתם מבזבזים על התהליך. אתה יודע למה יכלת לעשות את זה אבל? יכלת לעשות את זה כי באת מהצד ולא התפרנסת מהתהליך הזה. או לא התפרנסת בגדול מהתהליך הזה. ואני בא ואני אומר, עובדה שאנחנו לא מצליחים... אבל יגאל, אנחנו לא מצליחים להסביר לאנשים את הדבר הפשוט הזה. ואולי דבילי שלא ללכת לבית משפט, של לשבת שעתיים, חמש שעות, עשר שעות, ולסגור אנחנו לא מצליחים, אתה אנחנו מצליחים
2: עכשיו, בדיוק מה שאני ואתה עושים בכמה דקות האחרונות כדי להסביר לאנשים שזה לטובתם. להיות חכמים, לא צודקים, למצוא דרך מעשית, לכתוב את הבעיה ולהתקיים
1: על חייהם. ושכנענו ארבעה אנשים, ואתה בא ואומר, וזה די טוב, כי כל אדם מעולם הוא ואני מתוסכל מארבעה אנשים האלה, לא כי לא שכנענו אותם.
2: לא, מי אמר ששכנענו ארבעה אנשים,
1: תוכנית פופולרית כמו שלך, לא, אבל היה תקשיב, אני חוס... חמישה, כן, שישה. לא, אני בא ואני אומר, באמת, אנחנו נעשה זה. תקשיב, אנחנו לא הספקנו לדבר על... על הסוגי הסופר חשובה ואנחנו חייבים לסיים את התוכנית. אתה חייב לניהול של הסכסוך, בשביל זה אנחנו נפגשים בשבוע הבא. אז אני רוצה, מה זאת אומרת, לא מוותר עליך, אז אני רוצה להודות לך, יגאל, על השיחה חשובה הזאתי. תקראו את הכתבה בגלובס ולכו לגישור, לכל תהליך שאתם תרצו כדי, אל תיכנסו להליך המשפטי, אלא אם באמת באמת אין ברירה.
2: יגאל, אני רוצה להודות לך.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז תודה ושערב טוב. אני רוצה להגיד לכם ששבוע הבא, ביום שני, בשעה שמונה, אנחנו ממש נמצאים פה. גם בפייסבוק, אני מקווה שתהיה לנו יותר זמן יותר על שאלות, וגם בטח ברדיו, ואחרי זה גם באתר. ואני רוצה להודות לאלעד נבו על התפעול הטכני ולעין בר סולומון, שערכה והפיקה את התוכנית המהממת הזאתי. אתם מוזמנים לשאול ולהתייעץ כל הזמן, כי סכסוך צריך לדעת לנהל. חבל להיכנס לאיזשהו הליך שאתם לא תצטרו ממנו טוב. שערב מהמם, ותשמרו 拜计